0: A'udhu billahi Bismillahirrahmanirrahim. sadri wa amri yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tap> alhamdulillahi rabbi alamin. Innalhamdulillahi wa nasta'ainuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu min syururi anfusina wa min sayyati a'malina man yahdihillahu Wama yudlilhu falahadiyalah, asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyah wa la rasulah ba'dah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi bari'in nasam, wa khalikillawhi wal qalam, ahmaduhu ta'ala allama al Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila sabilil aqwam wa ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa Alhamdulillah jamaah kajian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan semoga senantiasa dicintai olehnya, sebuah kenikmatan dan kesyukuran yang luar biasa yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya. nya Allah langkahkan kita hari ini, sore hari ini di sekian banyak tempat yang Allah hamparkan di atas muka bumi Allah hentarkan kita dan Allah arahkan kita datang ke tempat ini tentu ada maksud, tentu ada tujuan dan ada hikmah dibalik kodok dan yang Allah pada sore hari ini di, antaranya, di antara tanda-tanda kebaikan seseorang dan ketika Allah mengendaki kebaikan pada diri seseorang Tandanya adalah Allah akan langkahkan dirinya ke dalam tempat atau majelis ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufakkihu fiddin. Barang siapa Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka yufakkihu fiddin. Allah akan membuatnya berproses dalam proses talabul ilmi. Allah akan membuatnya dalam sebuah kegiatan yang di dalamnya lekat dengan ilmu. Maka semoga sore hari ini menjadi tanda Mengapa tiba-tiba hati kita condong datang ke tempat ini? Semoga menjadi tanda bahwasanya Allah sedang ingin membuat kita condong dalam kebaikan. Amin ya Rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Suri Tola dan kita semua pemimpin bagi kita yang telah mengajarkan secara sempurna syariat ini, telah mengajarkan dan mencontohkan secara sempurna. Bagaimana menjadi manusia yang hidup berdampingan dengan syariat? Bahwasanya kesempurnaan hidup bisa diraih ketika menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Menyempurnakan akhlak dan adab seseorang. Yang mana di antara adab-adab tadi sering ketika bicara tentang adab, ketika bicara tentang akhlak kita kaitkan dengan hubungan kita kepada orang lain. Hubungan kita dengan kawan kita atau orang tua kita. Tapi ada sebuah adab yang justru sering kita lupakan, yang seharusnya kita persembahkan kepada zat yang paling berhak yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka izinkan kami pada sore hari ini, tadi seperti disampaikan oleh yang menyambut panjatangan semua pada sore hari ini yang terjadwal untuk mengisi pada sore hari ini, Kaudarullah tidak dapat hadir karena Allah uji dengan sakit. dan Allah ganti tentu ini di antara takdirnya Allah Subhanahu wa taala dengan diri saya yang masih fakir akan ilmu ini. Maka di sini pertama saya ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin yang terjadwal beliau adalah Ustaz Zuhron sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Magelang digantikan oleh saya yang hanya guru ngaji mungkin buat anak-anak di sini. Maka semoga keberkahan dan juga hikmah bisa kita petik sama-sama. Maka saya merasa juga tidak pantas apalagi memberikan nasihat, memberikan hikmah, pelajaran kepada panjenengan semua yang notabene secara umur dan ilmu pastilah jauh lebih tinggi daripada saya. Maka di sini kami ingin sama-sama belajar bersama, kita membedah, kita mengkaji sebuah kitab yang diwariskan oleh ulama besar yaitu Syekh Jabir Al-Jazairi. Beliau adalah seorang penceramah di Majid Nabawi yang menulis kitab Minhajul Muslim, sebuah kitab yang mungkin di telinga kita cukup familiar. Kitab Minhajul Muslim ini, Bapak Ibu sekalian salah satu kitab yang menjadi rujukan bagi anak-anak kita di Zabisa ini, dan insya Allah mereka pun juga mempelajari isinya. Anak-anakku bawa, bawa bukunya? Bawa, coba diangkat. masya Allah, ya, insya Allah buku tebal ini menjadi salah satu ikhtiar bagi anak-anak untuk Mendapatkan predikat selain menjadi ahlul Qur'an di rumah Qur'an ini, juga mendapatkan predikat sebagai ahlul ilmi. Maka pada sore hari ini, izinkan kami dan kita semuanya untuk sama-sama belajar dari ulama ini yang telah menulis kitab ini. Semoga Allah memberikan rahmat serta pahalanya atas jariah ilmu yang yang diberikan kepada kita semua. Adubillahimmanasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innal ulama warathatul anbiya wa inal anbiya lam yawarithu dinaran wala dirhaman walakin waratsul ilma faman akhadha bihi faqad akhadha bihadzin waafirin Sesungguhnya para nabi dan rasul tidak mewariskan dinar dan juga dirham, tidak mewariskan harta dan juga kuasa, tetapi para nabi dan rasul mewariskan kepada umat-umatnya berupa ilmu pengetahuan, berupa ilmu. Faman akhadha bihi faqad akhadha bihadzin waafirin Maka barangsiapa yang mengambil bagian itu, yang menyibukkan dirinya dalam tolol ilmi, menyibukkan dirinya dalam mencari ilmu, maka dialah sesungguhnya yang telah mencari bagian dan mendapatkan bagian yang terbesar dari warisan kata Rasul Sallallahu dalam hadisnya. Maka semoga kita semua pada kesempatan sore hari ini, termasuk orang-orang yang senantiasa berebut warisannya Rasul, maka Allah Rasulullah sebutkan yang mendapatkan predikat sebagai pewaris Nabi adalah Innal ulama Orang-orang yang berilmu, ahli ilmi dan senantiasa menyibukkan dalam ilmu, merekalah sesungguhnya pewaris para nabi. Di sini, Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi menuliskan sebuah bab yang menurut kami perlu dan sangat berharga untuk kita sama-sama pelajari isinya. Kalau di dalam kitab, tertulis di halaman 61 yang tadi disampaikan oleh MC dengan judul Al Adabu Ma Allah, adab kepada Allah Subhanahu Jemaah taala. Jamaah kajian rahimakumullah, mengapa kemudian adab kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi suatu hal yang penting bagi kita? Karena kembali ke awal tadi bahwasanya ketika kita bicara tentang adab atau akhlak Kita begitu memperhatikan sikap kita, sopan santun kita, tata kerama kita ketika berhadapan dengan orang lain. Tapi seringkali ketika kita berhadapan dengan Allah ta'ala kita tidak memperhatikan adab-adab kita kepada Allah. Padahal ketika dipertanyakan, siapakah yang paling berhak untuk mendapatkan adab kita? Siapakah yang paling berhak untuk kemudian mendapatkan perlakuan baik kita? Tentu zat yang paling berhak adalah Allah ta'ala Maka di sini, Sebelum menyampaikan tentang adab bahkan adab kepada orang tua, adab kepada anak dan istri, adab bahkan adab kepada Rasul. Jauh sebelum itu, Syekh Abu Bakar Jabil Al Jazairi menuliskan adab yang paling utama adalah adab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara adab-adabnya adalah Al Muslimu yang duru ilmali lillahi taala min minanin la tuhso. Kita sebagai seorang mukmin Muslim meyakini dan mengetahui. Bahasanya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita amatlah banyak. La tuhsu tidak, tidak dapat dihitung jumlahnya. Wa la dan tidak terbilang banyaknya. Min sa'ati ulukihi nutfatan fi rahimhi ummihim. Yang kita dapatkan nikmat itu sejak kita bahkan masih berupa janin di dalam rahim ibu-ibu kita. Ketika kita belum dilahirkan ke dunia ini Allah sudah berikan sekian banyak nikmat kepada orang atau janin tersebut. Sampai ketika kita yalkorob bahu, sampai kita kelak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, betapa nikmat yang Allah berikan kepada kita sangatlah banyak. Seperti tadi disampaikan sore hari ini saja kita rasakan nikmat badan kita, nikmat pendengaran dan penglihatan kita itu baru satu waktu, baru dalam diri kita, belum dalam keluarga kita, anak kita, keturunan kita dan lain sebagainya. Maka apakah ada seorang Muslim yang meyakini dan mengetahui hal itu? yalah ta'ala alaihaanihi wabi Hamdihi watana Alaihi maka adab seorang muslim ketika mengetahui nikmat Allah subhanahu wa ta'ala amatlah banyak pada dirinya adabnya adalah yashkuru ilaihi dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara apa yaitu dengan bihamdihi watana Alaihi bilisanihi dengan mengucapkan kalimat tahmid memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan lisannya Kemudian wajiba bijawarihi dan dia dengan anggota badannya mentaatinya. Jadi dengan lisannya memuji Allah Subhanahu wa taala, dengan badan anggota tubuhnya yang sudah diberikan berupa nikmat dari Allah digunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Fayakun adaban minhu ma Allah. Maka ini merupakan adab dirinya, adab seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur kepada Allah itu adalah bentuk kita beradab kepada Allah. Mengapa kita bersyukur kepada Allah? Karena kita tahu nikmat Allah kepada diri kita sangatlah banyak. Allah berikan bahkan sebelum kita lahir ke dunia sampai kelak nanti kita akan dan mengharap bertemu Allah Subhanahu wa taala. Itlaisa minal adab maka tidak termasuk orang beradab fi syai'in kufranin ni'am terhadap sesuatu yang berupa mengkufuri nikmat Allah Subhanahu taala. wajuhudi fadlil mun'im dan mengingkari bahwasanya yang memberikan nikmat ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita merasa harta kita adalah hasil keringat kita sendiri, ketika kita merasa anak kita yang pandai adalah hasil kita yang pandai mendidik anak tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala, justru itu bentuk seorang yang tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apapun yang ada dalam dirimu dari nikmat-nikmat adalah nikmat pemberian Allah subhanahu wa ta'ala wa tahu dan andaikan kamu ingin menghitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala suha maka niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya fatkurnikurkum waskuruliwalafurun Ingatlah aku maka aku akan mengingatmu waskuruli dan bersyukurlah kepadaku wa takfurun dan janganlah engkau mengkufuri nikmatku Ini dalil Al-Qur'an ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, mengingat bahwasanya setiap anugerah yang ada dalam diri kita adalah pemberian dari Allah Subhanahu taala. Itu Bapak Ibu adab yang pertama kita kepada Allah adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita dijauhkan dari sifat yang tidak beradab. Kita saja kadang cengkel kepada orang lain ketika kita beri sesuatu Jangankan tersenyum atau mengucapkan terima kasih itu saja kita sudah kadang kesal ketika kita beri dia tidak mengucapkan terima kasih atau kemudian tidak ada tunduk penghormatan apalagi Allah Subhanahu Wa Taala yang pemberiannya amatlah banyak kepada diri kita maka dua cara tadi lisan kita yang mengucapkan alhamdulillah dan badan kita yang kita gunakan untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala kemudian yang kedua wayang Durul Muslim ilah ilmihi Taala Seorang muslim melihat dan meyakini bahwasanya ilmu ilmihi ta'ala, ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tilaihi dan juga penglihatannya Allah Subhanahu wa ta'ala ala, ala jami'i ahwalihi meliputi segala sesuatu dalam dirinya. Maka seorang muslim, seorang mukmin meyakini dan mengetahui bahwasanya pengetahuannya Allah, penglihatannya Allah itu meliputi segala sesuatu di dalam dirinya, baik dalam keadaan ramai ataupun sepi, dalam keadaan terang ataupun gelap. dikala sendiri maupun bersama-sama seorang muslim yang baik yang benar adalah dia yang yakin bahwasanya ilmunya Allah meliputi segala sesuatu dalam dirinya maka fa yamtaliu qalbahu hatinya dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah karena dia yakin Allah melihat segala perbuatannya jalu min maksiyatihi maka apa adabnya ketika kita tahu Allah itu senantiasa melihat kita fayakhjalu min maksiyatihi kita malu untuk bermaksiat kepada Allah. Jangankan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita tahu ada sebuah ruangan di situ kemudian tertulis ruangan ini terpantau CCTV 24 jam. Itu kita mau berbuat yang aneh-aneh saja kadang ah nanti kalau kelihatan gimana? Nanti kalau ternyata terekam bagaimana? Ini kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala 24 jam setiap detik menit itu senantiasa mengawasi diri kita. Bahkan di ruangan yang tertutup sekalipun, di kala kita sendiri dan sepi. Dan kita introspeksi bersama kita kita tahu diri kita ini tentu banyak lebih banyak maksiatnya ketika sendiri dibandingkan ketika ramai. Kalau ditanyakan pada diri kita, kalau misalkan dalam keadaan sendiri kita lebih banyak taat atau lebih banyak maksiat kira-kira? Nauzubillah ternyata diri kita masih sering tidak malu untuk bermaksiat kepada Allah. Maka sesungguhnya itu adalah bentuk tidak beradabnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wayastahi min muhalafatihi dan dia malu, dia segan untuk mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala. Wal khuruts antoatihi fayakunu hada adaban minhu maallah. Maka ini adalah bentuk adab seseorang Muslim kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia yakin, dia tahu bahwasanya Allah mengawasi dirinya, Allah melihat dirinya. Maka adab seorang muslim adalah kemudian malu dia segan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahuwataala. Itulah istimewa adab fisa'in abda bil maasi. Maka tidak termasuk beradab ketika seorang hamba mempertontonkan kemaksiatan kepada tuannya. Tidak termasuk beradab ketika seorang manusia mempersembahkan keburukan dan kemaksiatan kepada robbnya penciptanya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian lakukan dengan terang-terangan. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu min Qur'anin wa la min amalin illa kunna alaikum syuhudan Dan dalam keadaan apapun kalian dan apapun yang kalian baca dari ayat Al-Quran tak ta'maluna amalin dan kalian tidak mengerjakan suatu amalan إلا kunna 'alaikum syuhudan kecuali kami menjadi saksi atas perbuatan kalian. Ini di antara tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala yang mengisyaratkan bahwasanya Allah senantiasa mengawasi diri kita. Sekarang dengan kecanggihan teknologi manusia saja bisa menciptakan kamera-kamera yang kemudian mengawasi perbuatan kita 24 jam. Apalagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia Maka ketika kita tahu Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, pengetahuannya meliputi segala hal, adab kita adalah kita malu ketika kita bermaksiat kepada Allah SWT. Kwanifidin rahimakumullah. Selanjutnya, yang ketiga adab kita kepada Allah adalah yang durul muslim ilaihi ta'ala wa qadqadaru alaihi. Seorang muslim melihat, meyakini, mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala qad Alaihi sudah menentukan kehendak bagi diri kita Allah yang ma yang maha berkehendak atas diri kita wakhoda binasiatihi dan Allah sudah memegang ubun-ubun kita Bahasanya kalau kita itu sudah dipegang ubun-ubunnya tidak bisa kemana-mana lagi semua sudah kehendak yang menguasai Mau diangkat mau diturunkan mau dibawa ke kanan ke kiri semuanya kehendak yang memegangnya maka seorang muslim meyakini bahwasanya kita semua adalah di dalam naungan kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala ubun-ubun kita itu sudah digenggam oleh Allah subhanahu wa ta'ala leforallahu tidak ada lagi cara untuk lari tidak ada lagi kemudian cara untuk kabur melarikan diri dari Allah subhanahu wa ta'ala kemanapun Allah tahu kemanapun di dalam ketetapannya Allah Mau lari, ini takdir Allah. Mau ke sana, ke sini juga takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tempat untuk lari dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wayattorihu bayna yadahi. Maka ketika kita sudah seperti itu. Kita tahu bahwasanya diri kita ini amatlah lemah. bahwasanya diri kita ini sudah dalam genggamannya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa adabnya? Wayattorihu alaihi. Maka sekalian saja kita pasrah. kita kemudian hempaskan diri kita ini ke dalam genggamannya Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah tidak ada pilihan, lama ma tidak punya pilihan bagi dirinya, tidak punya tempat lari, tidak ada tempat perlindungan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Maka adabnya adalah kita serahkan seluruh diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaturihu amrahu ilahi. dan kita serahkan segala urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa itulah dinamakan dengan tawakal, mewakilkan, menyerahkan seluruh urusan kita, hidup kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasrah, bahwasanya kita sudah tidak mungkin lagi lari dari kehendakannya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemanapun kita, mau sembunyi dimanapun kita, itu semua dalam ketentuannya Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kita ingat kisah yang terkenal kisah dari Bunda Maryam. yang bahkan dia sudah menutup diri dari dunia, tidak mengenal laki-laki seorang pun. Hidupnya hanya beribadah. Ketika Allah berkehendak melahirkan seorang bayi, dari dirinya lahir dari dirinya bayi. Walaupun secara manusiawi tidak masuk akal, tidak ada ayah, tidak ada suami, tapi tetap ketika dalam kegagaman Allah, Allah kendaki untuk lahir darinya Isa, lahirlah darinya Isa bin, bin Maryam. Maka adabnya adalah kita bertawakal kepada Allah Ta'ala. Itulaysa minal adab, maka tidak termasuk beradab. Sudah tahu kita ini tidak punya tempat perlindungan selain Allah. Sudah tahu bahwasannya kita ini tidak mungkin lari dari Allah. Kok kita masih nyari mencari tempat perlindungan selain Allah. Kita masih minta pertolongan kepada sesuatu yang sama-sama tidak berdaya seperti kita. Kita masih memohon pertolongan kepada hal kepada seorang lain yang sama-sama tidak punya kekuasaan kepada diri kita. yang sama-sama hidupnya saja di dalam genggamannya Allah subhanahu wa ta'ala, menggantungkan dirinya kepada orang lain. Maka ini laizah minal adab, tidak termasuk adab seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitun rojim, Mamin d'abatin illahuwa ahidun binasiyatihah. Mamin apapun makhluk di atas muka bumi ini, hiun binha kecuali Allah telah memegang ubun-ubunnya kecuali Allah benar-benar yang maha kuasa terhadap dirinya fafirru illallah dan bersegeralah kepatnya lari kepada Allah subhanahu Wa ta'ala in lakuhu Sesungguhnya aku memberi peringatan yang nyata kepadamu walah fattawakalingkuninin dan hanya kepada Allahlah kalian bertawakal wahai orang-orang yang beriman maka adab kepada Allah yang ketiga adalah ketika kita tahu bahwasanya diri kita hanya di dalam genggaman Allah, dalam genggaman kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. La minhu, tidak ada cara untuk lepas lari, bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala, maka adabnya adalah kita serahkan sekalian hidup kita kepada Allah. Kita menyerah sudah tidak mungkin kita itu menang lawan Allah. Maka kita nyerah sekalian, kita serahkan urusan kita semuanya kepada Allah Subhanahu ta'ala dan tidak mencari perlindungan selain Allah Subhanahu ta'ala Kemudian yang keempat di ya dalam kitab ini dijelaskan yang durul muslim ala il taufillah. Seorang muslim mendapati di dalam kehidupannya ala il Betapa maha baiknya Allah Subhanahu ta'ala Banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Betapa maha baiknya Allah subhanahu wa ta'ala jangankan dalam urusan kebaikan ketika kita berdosa contohnya itu Allah sangat baik pada diri kita ketika kita berdosa banyak dosa-dosa yang kita lakukan misalnya di kala sendiri di kala sepi di kala sunyi itu yang tahu hanya kita bisa jadi itu Allah tutup aib kita padahal Allah itu sedang kita durhakai Kita sedang bermaksiat kepada Allah, kita sedang menderaai Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lihat secara jelas kita pertontonkan kemaksiatan kita. Tetapi Allah tutupi aib kita. Itu menunjukkan maha baiknya Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya ditutup aib kita, ternyata diberikan kesempatan untuk bertaubat. Wasariu ila Segeralah kalian setelah bermaksiat datang kepadaku untuk mohon ampun, minta ampun sama Aku. Bayangkan. Sudah kita durhakai Allah subhanahu wa ta'ala masih dikasih kesempatan untuk bertaubat. Dan itu perintah bukan cuman kamu kalau mau bertobat saya maafkan. Bukan kalau mau tapi cepat kamu datang kepadaku untuk mohon ampun. Artinya Allah sudah tidak sabar mengampuni diri kita. Justru Allah yang menunggu-nunggu kita untuk mohon ampun. Sudah kita durhakai, ditutup aib kita dan Allah akan mengampuni kita. Dan ketika Allah perintahkan Pastilah Allah berikan ampunan itu. Sampai situ saja sudah maha baiknya Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata belum sampai situ kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah ditutupi aibnya, diampuni dosanya, Allah tidak langsung timpakan azab kepada kita. Salah satu keistimewaan umatnya Nabi Muhammad Wasallam adalah ketika bermaksiat tidak langsung diberikan azab. Beda dengan umat-umat terdahulu. Umat-umat Nabi-Nabi yang lain satu kali maksiat langsung Allah turunkan azab. Umatnya Nabi Luth langsung Allah balik buminya. Umatnya Nabi Nuh langsung Allah tenggelamkan dengan banjir bandang. Tapi umatnya Nabi Muhammad masih diberikan kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Dan tentu ketika Allah yang perintahkan untuk bertaubat, tentu yang namanya ampunan pastilah akan datang. Ternyata belum bukan hanya sampai situ kebaikan Allah. Wa jannatin ardhuhas samawati wal ardhu'iddat lil muttaqin. Dan surga telah aku siapkan Sudah Allah ampuni dosa kita, dimasukkan ke surga lagi, Masya Allah. Ini bukan orang yang beramal soleh, ini orang yang tadi ahli maksiat. Ditutupi maksiatnya, ditutupi aibnya, ditunggu untuk mohon ampun, ditahan azabnya, sudah diampuni dosanya, dimasukkan ke surga. Nah kita mendapati Allah itu maha baik sekali. Kayak gitu saja kita sering minta lebih. Kita inginnya minta lebih rahmat Allah SWT. Dan Allah tidak masalah dengan itu. maka termasuk orang yang beradab dan diantara adab seorang muslim adalah tidak berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia berdoa dengan doa yang ikhlas, dengan doa yang perkataan bi khusnil kol, bi kol, wa amal. Dia senantiasa melantunkan doa-doa dengan ucapan perkataan yang baik, dibarengi dengan perbuatan-perbuatan yang salih. Kemudian, dia tidak berputus asa dari rahmat Allah, walaupun dia dalam kondisi ahli maksiat ternyata Allah berikan janji-janji yang memotivasi dia bahwa masih ada kemungkinan untuk masuk surga Allah siapkan ampunan bagi dirinya maka tidak termasuk beradab orang yang berputus asa dari rahmat Allah ta'ala kok kita seperti itu merasa tidak akan diampunnya Allah Allah Ketika kita ingin bertobat, ternyata kita sudah terlalu banyak dosa kita. Saya tidak mungkin tidak nutup sisa umur saya ini untuk menutupi dosa-dosa saya yang sebelumnya. Maka justru ketika kita merasa seperti itu, kita sedang tidak beradab kepada Allah. Idlaysa minal adab, maka tidak termasuk beradab, liman ya'asu min mazidi rahmatillah. Barang siapa yang yaksu, yang berputus asa dari bertambahnya nikmat Allah kepada dirinya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَرَحْمَةِ وَسِعَتْكُ اللَّ شَيْءٍ Sesungguhnya rahmatku meliputi, luasnya itu meliputi segala sesuatu. Allahu لَتِفُنْ Allah itu maha baik, Allah maha lembut kepada hamba-hambanya. وَلَا تَيْأَسُ مِرْرَوْهِ اللَّهِ Dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Dan janganlah kalian berhenti mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini janji Allah kepada kita semua yang menunjukkan bahwasanya betapa maha luas kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada diri kita. Maka ketika kita tahu ada zat yang maha baiknya seperti itu, adab kita adalah mengharapkan rahmatnya, bahkan minta terus rahmatnya kepada Allah. Hatta nanti kita bisa dimasukkan ke surga, itu sejatinya karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kemudian kita berbangga diri tahajud kita yang memasukkan kita ke surga. Sedekah kita yang memasukkan kita ke surga. Itu semua kita lakukan agar mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan ridanya Allah SWT. Karena sejatinya yang kita lakukan di dunia ini sebagai ibadah diganti di dunia saja sudah kelebihan. Misalkan kita mau main hitung-hitungan sama Allah. Saya sholat dua rakaat diganti dengan kesehatan hari ini. Ternyata lebih dikasihnya, bukan hanya sehat, dikasih rizki, dikasih harta, datang-datang anaknya laporan, tambah hafalan. Ternyata nikmat yang Allah berikan hari ini saja lebih daripada ibadah yang kita lakukan. Maka yang bisa memasukkan kita ke surganya Allah ta'ala adalah rahmatnya Allah ta'ala Dan Allah menyampaikan bahasanya Rahmati Rahmatku meliputi segala sesuatu. Itu adab kita. Yang keempat kepada Allah SWT, yaitu kita tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala karena kita tahu sebagai seorang muslim kita meyakini bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Jamaah kajian Jumat rahimakumullah, selanjutnya yang kelima yang durul muslim ila syiddati Seorang muslim melihat, meyakini, mengetahui ila bashi syiddati rabbihi. bahwasanya kekuatannya Allah Subhanahu wa taala amatlah dahsyat. Wa ila quwwati intiqamihi dan melihat bahwasanya balasan Allah Subhanahu wa taala azabnya Allah Subhanahu wa taala sangatlah dahsyat, sangatlah kuat. Wa ila sur'ati hisabihi dan melihat bahwasanya hisabnya Allah perhitungannya Allah Subhanahu wa taala amatlah cepat dan amatlah tepat, tidak ada yang luput sedikit pun dari perhitungannya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita tahu, kita melihat Allah maha kuat, azabnya maha dahsyat, perhitungannya Allah maha cepat dan tepat, maka adab kita kepada Allah adalah وَيَتَّقِهِ بِتُعَاتِهِ Kita takwa kepadanya, kita takut, kita tahu ada orang. Misalkan analoginya ada orang kuatnya luar biasa. Sekali diganggu pasti dia membalas. Dan balasannya pasti setimpal atau bahkan lebih dahsyat dari yang kita lakukan. Pasti kemudian kita sebagai manusia gentar di hati. takut untuk punya masalah dengan dirinya ini kemudian kita tahu ada zat yang maha kuat, ada zat yang balasannya maha dahsyat disampaikan di dalam Al-Quran selalu azabun alim, azabun azim bahwasanya azabnya amat pedih akan Allah timpakan azab yang dahsyat kepada orang-orang yang menurakainya maka sudah seharusnya di dalam hati kita muncul rasa takut ada ketakutan di dalam diri kita nah takut di sini dengan cara apa? Bito atih dengan cara mentaatinya. Waya tawakohu bi adamimaksiatihi dan takut juga untuk bermaksiat kepadanya. Takut berurusan dengannya. Takut menurutakainya. Takut punya masalah dengan dirinya. Karena Allah Maha Kuat. Karena balasannya sangatlah dahsyat. Karena setiap sesuatu akan terhitung di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang kelima, adab seorang Muslim kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika meyakini Allah Maha Kuat adalah takut kepada Allah. Dengan cara kita mentaati Allah SWT, menjalankan perintah-perintah Allah SWT, dan juga meninggalkan apa-apa yang sudah dilarang oleh Allah SWT. Faya kunu hadha adaban minhu ma Allah Maka ini menjadi adab seorang muslim kepada Allah SWT. Itlaysa minal adab, maka tidak termasuk beradab, sudah tahu berhadapan dengan zat yang Maha Kuat, kok masih mencari masalah masih menantang dengan cara apa tidak mau mentaatinya dengan cara apa tidak mau mengerjakan perintahnya dengan cara apa melanggar apa-apa yang sudah menjadi larangannya maka ini orang yang tidak punya adab kepada Allah Subhanahu Wa Taala orang yang lemah yang sudah jelas tidak punya kekuatan apa-apa tidak punya daya apa-apa kemudian berani bermacam-macam kepada zat yang maha kuat yang balasannya sangat dasar, yang setiap amalan tidak luput dari hisapnya yang maha tepat dan cepat maka adab kita ketika berhadapan dengan zat Allah Subhanahu wa taala ketika tahu Allah Subhanahu wa taala seperti itu adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu taala Allah Subhanahu wa taala berfirman A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa itha aradallahu biqaumin su'an Seandainya Allah menginginkan keburukan pada suatu kaum, fala maraddalahu, maka tidak ada satu pun yang bisa menolak keburukan itu. Tidak ada satu pun yang bisa menahan kehendak Allah itu. Wa miwal dan mereka tidak punya pelindung selain Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan maha kuatnya Allah Subhanahu wa taala. Inna sesungguhnya kekuatan dan azab robmu amatlah pedih. Wallahu azizun dintiqam. Dan sesungguhnya Allah Maha Perkasa yang memiliki segala balasan. Ini diantara dalil-dalil ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya Allah mampu dan maha kuasa atas segala sesuatu. Ikwanifuddin rahimakumullah, selanjutnya yang keenam di dalam kitab ini dijelaskan oleh Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi adab seorang muslim yang keenam yaitu yang durul muslim ilaullahi inda maksiatihi. seorang muslim ketika dirinya bermaksiat melihat bahwasanya kaanna wa'idahu walahu bahwasanya dirinya sudah seakan-akan mendapatkan ancaman Allah Subhanahu wa taala wa'id anak-anakku itu artinya apa ancaman jadi ada dalam bahasa Arab kalimat wa'dun dan wa'id dalam satu kata akar yang sama wa'ada tapi artinya berbeda Kalau wa ada itu janji yang baik, nanti kamu kalau ternyata janji akan dapat hadiah, itu namanya wadun Tapi kalau janji yang buruk, nanti kalau kamu ngantuk akan dapat hukuman, nah, itu namanya wa'id atau ancaman. Nah, ketika kita bermaksiat kepada Allah, seakan-akan ancaman Allah itu sudah kita rasakan. Ketika kita bermaksiat kepada Allah, hati kita rasanya sempit, tiba-tiba kesulitan banyak yang datang. Ketika kita melakukan kemaksiatan kepada Allah, tiba-tiba urusan kita serba rumit, tiba-tiba di pandangan manusia kita serba salah, kita tidak nyaman kemudian menjalani kehidupan itu. Seakan-akan azab Allah sudah turun kepada kita. Dan begitu pula sebaliknya, ketika kita kama yang duru ilahi ta'ala indah ta'atihi, ketika kita menta'ati Allah subhanahu wa ta'ala, Wa itibai syariatihi dan mengikuti syariatnya Ka'anna wa'dahu Seakan-akan wadunya tadi, seakan-akan janji baiknya Allah Sudah kita rasakan juga Ketika kita beribadah kepada Allah Hati kita tiba-tiba tenang Urusan kita tiba-tiba semuanya Allah mudahkan Tiba-tiba Allah datangkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka Tiba-tiba dapat kabar baik dari anak kita Tiba-tiba dagangan kita laris Ketika kita beribadah dan berbuat taat kepada Allah Seakan-akan janji Allah itu sudah kita rasakan Ketika kita bermaksiat seakan-akan ancaman Allah sudah kita rasakan dan ketika kita berbuat taat seakan-akan janji Allah sudah kita rasakan pula. Maka apakah adab kita kepada Allah SWT ketika kita tahu seperti itu adab kita adalah berhusnudan kepada Allah. Maka fayakunu ka anna Allah khala fayakunu al -muslim Maka seorang muslim seharusnya berhusnudan kepada Allah. Bahwasanya setiap janji Allah pasti akan kita dapatkan. Dan setiap ancaman Allah pasti akan diturunkan. Maka tidak termasuk beradab seorang yang kemudian bermaksiat merasa ah pasti tidak ketahuan. Ah kayaknya aman-aman saja tidak dapat hukuman. Saya maksiat kok hidup saya lancar-lancar aja. Saya maksiat kok bisnis saya lancar-lancar aja. Kok hidup saya tenang-tenang aja. Merasa oh ini Allah nggak lihat. Pasti tidak ada adabnya. Berarti dia bersuudan kepada Allah. Berarti Allah tidak lihat amalan saya. Atau kebalikannya, ketika kita berbuat taat kepada Allah, kita merasa jangan-jangan tidak diterima oleh Allah, jangan-jangan Allah tidak memberikan pahala atas amalan saya. Kita bersujud bahwa Allah tidak menerima amalan kita, maka itu tidak termasuk orang Muslim yang beradab. It minal adab, an yusi Maka tidak termasuk beradab orang yang bermaksiat kepada Allah. Waya kerujuan tauatihi dan keluar dari ketaatan kepadanya. Wajadun an naugiramutaliun alaihi. Dan dia merasa tidak dilihat Allah. Walamu aqidin dan dia tidak akan dihukum atas dosanya. Maka itu sesungguhnya perbuatan yang tidak beradab kepada Allah subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa taala berfirman, Walakin donantum anallah layak lamu kathiran mimmat Allah sudah prediksikan akan terjadi seperti ini. Di dalam Alquran Allah berfirman, Kebanyakan kalian mengira anallah layak lamu kathiran mimmat takmalun. Allah tidak mengetahui. kebanyakan atas apa yang kamu lakukan. Wadzalikum dzannukum alladzi dzanantum bi dan itulah kamu terhadap rabb Ardakum. itulah yang kelak akan membinasakanmu. Jadi perasaan kita, prasangka kita bahwa dosa-dosa kita tidak mungkin diazab sehingga kita terus berkelanjutan dalam kemaksiatan, kita itulah sesungguhnya yang membinasakan diri kita. Fa asbahtu minal khasirin, maka kalian termasuk orang-orang yang rugi. Kama annahu adab begitu pula tidak termasuk orang yang beradab ayataki maru orang yang sudah bertakwa kepada Allah wayutiuhu dan mentaatinya wayadunu dan dia merasa tidak dibalas perbuatan baiknya tidak dilihat tidak diberikan pahala atas perbuatan baiknya walahu dia merasa tidak diterima amalannya maka ini tidak termasuk perbuatan yang beradab karena subdon kepada Allah Jadi seorang Muslim yang beradab kepada Allah adalah yang dia senantiasa berhusnudon. Ketika beribadah dia merasa amalannya diterima. Ketika dia beribadah dia merasa akan ada balasan dari kebaikannya. Dan ketika dia bermaksiat dia takut karena akan mendapatkan adab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, waman yuti ilah wa rasulahu faizun. Dan barangsiapa yang yuti'illah mentaati Allah wa rasulullah dan rasulnya wayahsallah dan takut kepada Allah wayattaqi wayataqiqi dan juga takwa kepadanya faulaika humul mereka itulah orang-orang yang menang man bil hasanati falahu asyru amsalihha barang siapa yang mengerjakan kebaikan maka baginya asyru amsalihha 10 kali lipat balasannya wa man jaa dan barangsiapa mengerjakan keburukan falayujza illa tidak dibalas melainkan setimpal dengannya Jadi kalau kita berbuat baik, janji Allah diberikan balasan sepuluh kali lipat, tetapi ketika kita berbuat buruk, balasannya sama. Setimpal illa dengan perbuatan yang kita lakukan. Wahum layud lamun, dan kita tidak dirugikan sedikitpun dari amalan kita. Ini Allah yang menerangkan, Allah yang memberikan janji. Lantas kalau kita tidak percaya dengan janji Allah, kepada janji siapa lagi kita ingin mempercayainya. Maka di sini Syekh Jabir Abu Bakar Jabil al-Jazairi menerangkan dan memberikan hikmah kepada kita bahwasanya diantara adab seorang Muslim kepada Allah Subhanahu Wa Taala beliau tuliskan ada enam hal di sini yang pertama adalah bersyukur kepada Allah ketika kita tahu bahwasanya Allah sudah memberikan banyak nikmat kepada kita selanjutnya ketika kita tahu bahwasanya ilmunya Allah Maha meliputi segala sesuatu kita malu untuk bermaksiat kepada Allah kemudian yang ketiga Ketika kita meyakini bahwasanya Allah sudah menggenggam kita, bahwa kita ubun-ubun kita sudah dalam genggaman kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka kita pasrah, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ketika kita tahu bahwasanya Allah Maha baik, Allah Maha memberikan rahmatnya dan kita senantiasa ingin menambah ingin mendapatkan tambahan dari rahmat Allah itu, maka kita tidak berputus asa dari rahmat Allah. Kemudian yang kelima, ketika kita tahu bahwasanya Allah Maha kuat Azabnya maha dahsyat, hisabnya maha cepat dan tepat Maka kita bertakwa, takut kepada Allah dengan cara taat Kepadanya dan juga meninggalkan larangan-larangannya Dan yang terakhir disampaikan bahwasanya Ketika kita bermaksiat merasakan Sudah kita rasakan seakan-akan azab Allah itu dalam diri kita Atau ketika kita berbuat taat Sudah kita rasakan seakan-akan Nikmat Allah itu sudah ada dalam diri kita Maka kita berhusnudan kepada Allah Bahwasanya Allah pasti menepati janjinya setiap perbuatan buruk akan Allah berikan balasannya, setiap perbuatan baik Allah akan berikan ganjaranNya. Maka semoga dengan adab kita kepada Allah, Allah akan turunkan ridha kepada kita. Maka kita semoga termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan perlindungan Allah, berhak menumbak, mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah inilah yang menjadi impian tertinggi kita sebagai seorang muslim. Semoga Allah semua Allah senantiasa mem memampukan kita semua untuk senantiasa beradab kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena sejatinya sebelum kita jauh membahas adab kita kepada orang lain atau bahkan kepada diri kita sendiri sudah seharusnya kita beradab kepada zat yang menciptakan kita yaitu Allah azza wa jalla jamaah sekalian ikhwanifidin rahimahkumullah sepertinya mengingat waktu sudah ingin mencapai waktu maghrib maka mungkin kami cukupkan sampai pembahasan ini Dan Alhamdulillah sampai di akhir poin yang menjadi pembahasan pada sore hari ini yaitu tentang Al-Adabu Ma'Allah yang termaktub dalam kitab Minhajul Muslim yang ditulis oleh syekh Abu Bakar Al-Jabir Al-Jazairi yang darinya kita sama-sama mengambil hikmah, kita belajar bersama-sama, sekali lagi kami merasa tidak pantas untuk memberikan nasihat kami, maka kami mengambil dari kitab ulama' Sohor yang merupakan seorang penceramah di Masjid nabawi untuk sama-sama kita mengambil hikmah darinya dan kita berdoa semoga menjadi jariah ilmu bagi dirinya. Amin ya Rabbal alamin Dan di akhir sesi ini marilah kita berdoa bersama-sama di penutup hari yang utama dan mulia ini di hari Jumat sebuah waktu yang menjadi kesempatan kita untuk diijabah doa-doa kita dan semoga sore hari ini Allah senantiasa ridhoi kita. Amin ya Rabbal Alamin. Adubillahimmanasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'adhim sultanik Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambiy faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka selamatan fiddin wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil riski wa taubatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiraan ba'da maut Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut wa annajata minal nar afwa inda hisab Rabbana dhulamna anfusana Wa in lam tawfir lana wa tarhamna lana kunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kina adaban nar. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa 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 tamim ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ikhfinna bi halalika an haramika wa aknina bi fadlika siwaka Rabbana hablana min azwajina wa duriyatina kurrata'ayun wajalna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina adaban Rabbika robbil amma al Mursalin alamin Al Fatihah Demikian sekiranya jamaah kajian Jumat sore yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas seluruh perhatiannya dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kurangnya ilmu, bahasa yang mungkin kurang pantas kami sampaikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa menjadi hikmah pelajaran bagi kami pribadi khususnya dan bisa menjadi hikmah serta pelajaran bagi jamaah sekalian. dan kita berdoa kepada Allah semoga langkah kita, amalan kita pada sore hari ini semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu bentuk adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukran Allah khusni ihtimamikum billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.